0: Der Tod ist zurück in Gaza. Keine Stunde ohne intensiven Beschuss durch die israelische Armee, denn auch die Hamas feuert weiter. Keine Stunde ohne Tote und Verletzte. Verzweifelte Menschen, überforderte Rettungskräfte und überfüllte Leichenhäuser. Vor allem die palästinensische Zivilbevölkerung leidet. Viele Kinder unter den Opfern und es scheint, als würden die Kämpfe derzeit noch an Grausamkeit zunehmen. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Es fällt schwer, ein freundliches Gesicht aufzusetzen, solange Menschen im Krieg sterben. Selbst eine zweistündige Waffenruhe für humanitäre Hilfe für Gaza City brach heute schon nach kurzer Zeit zusammen. Die israelische Armee will den Bodenkrieg ausweiten, erst recht, nachdem 13 israelische Soldaten einer Brigade getötet wurden. Zehntausende Palästinenser haben sich unterdessen in UN-Lager geflüchtet. Wo sollen sie sonst hin? Die Grenzen zum Gazastreifen sind rundherum geschlossen. Aus dem bombardierten Stadtteil Sajaya in Gaza City flohen die Menschen zu Fuß. Auch Reporter und Techniker arbeiten unter großer Gefahr. Kameramann Rami Abed konnte für Korrespondent Markus Roch eine Familie bei ihrer Flucht begleiten.
1: Fahrt durch zerstörtes, zerbombtes Gebiet. Gaza-Stadt. es ist Krieg. Im Hintergrund feuert pausenlos die israelische Armee. Und das seit jetzt 13 Tagen. Zerstörung, wohin man schaut. Menschen, die nicht wissen, wohin sie sollen. In diesem Haus wohnten acht Familien. Dann schlug eine Bombe ein. Es gab eine riesige Explosion. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Barfuß bin ich nach draußen gelaufen. Nichts habe ich mitgenommen, wollte nur mich und meine Familie retten. Auch heute Morgen wieder fliehen die Menschen, vor allem aus Satchai, einem Vorort von Gaza Stadt. Satchai ist am Morgen bombardiert worden. Mindestens 60 Menschen sollen getötet worden sein. Während pausenlos die Sirenen der Krankenwagen heulen, versuchen die Menschen das Nötigste einzupacken. Die Großfamilie Speta ist seit Stunden unterwegs, zu Fuß in der Sommerhitze. Es ist Ramadan, der Fastenmonat. Essen und Trinken ist verboten. Panik und Verzweiflung sind bei den Spetas zu spüren. Die ganze Nacht wurde geschossen. Wir haben gewartet, bis es hell wurde. Dann sind wir geflohen. Vor allem Frauen und Kinder sind am Ende ihrer Kräfte. Sag mir doch, wohin ich gehen soll. Ich weiß einfach nicht weiter. Itavs später hat ein Ziel, die Schulen der Vereinten Nationen, denn hier gibt es etwas zu essen und etwas Sicherheit. Doch diese Einrichtungen sind überfüllt. Seit Tagen mit mehr als 65.000 Flüchtlingen und es werden immer mehr. Platz haben eigentlich nur die Hälfte. Wir sind hierher gekommen, aber alles ist überfüllt. Jetzt müssen wir eine andere Unterkunft suchen. Uns ist aber klar, dass wir in Gaza nirgendwo sicher sind. Die Spetas aus Satschair müssen wieder weiter. Es ist eine ständige Flucht, die nächste Schule. Ob sie bleiben können, wissen sie nicht, zu viele sind auch hierher gekommen. Eine kurze Rast. Die Eltern sind verzweifelt. Ich hoffe, dass die Araber und die Europäer sich schnell einmischen. Diesem Wahnsinn muss ein Ende gesetzt werden. Die Menschen hier sind wütend, sehen nach drei Kriegen in den letzten sechs Jahren keinen Ausweg mehr. Alle haben sich gegen uns verschworen, auch die arabischen Länder. Am schlimmsten sind die Ägypter, weil sie die Grenze geschlossen haben. Zur gleichen Zeit werden Schwerverletzte ins Shiva-Krankenhaus in Gaza stattgebracht. Ob sie überleben? Niemand weiß es. Die Krankenhäuser sind seit Tagen überfüllt. Draußen warten die verzweifelten Angehörigen. Da drinnen liegt mein kleiner Bruder. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Er ist doch noch so klein. Was hat er denn gemacht? Es wird operiert, rund um die Uhr. Um jedes Leben wird gekämpft. Sie hoffen, dass der Strom nicht ausfällt, wie so oft. Denn es gibt kaum Treibstoff für die lebenswichtigen Generatoren. Auch erfahrene Ärzte wie Samech sind ohnmächtig angesichts des Leides. Es fehlt auch überall an Medikamenten. Der letzte Krieg war schon schwierig, aber was heute geschieht, ist für mich persönlich noch viel, viel heftiger.
2: So etwas habe ich noch nicht
1: erlebt. Und wieder bringen sie eine Trage ins Krankenhaus. Samech muss weiter, er kann nur die Schwerverwundeten behandeln. Auf den Gängen, verzweifelte Eltern, verzweifelte Kinder. Diese Kinder haben ihre Eltern verloren, sitzen verlassen im Shiva-Krankenhaus und warten auf Nachrichten, die nicht kommen. Drei Raketen sind zu Hause eingeschlagen. Alles war kaputt. Ich bin mit meinen Geschwistern nach unten zum Krankenwagen gelaufen. Von meinen Eltern habe ich seitdem nichts mehr gehört. Vor dem Krankenhaus tausende Flüchtlinge aus Satschahir. Sie hoffen, dass die Klinik nicht geschossen wird, aber die Furcht vor der nächsten Nacht bleibt. Nirgendwo ist es wohl so sicher wie hier in der Nähe des Krankenhauses. Ich hatte so viel Angst und dabei musste ich noch meine Kinder beruhigen, obwohl ich selbst zitterte. Es war das Schlimmste in meinem Leben. Der Krieg im Gazastreifen. Die Hamas-Kämpfer haben sich längst versteckt, vergraben. Die Menschen auf der Straße sind aber schutzlos den Angriffen ausgesetzt.
0: Die Hamas ist abgetaucht und überlässt ihre Landsleute ihrem Schicksal. Aber vor Kritik an ihr. Haben die Menschen im Gazastreifen Angst? Todesangst. Sie sprechen von Chaos und Einschüchterung. OSZE-Experten hatten auch heute keinen freien Zugang zur Absturzstelle des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine. Bewaffnete und maskierte prorussische Rebellen folgten ihnen auf Schritt und Tritt. Kein humanitärer Korridor, keine Sicherheitszone und damit auch kein Respekt für die vielen Toten. Einmal mehr wird klar, die Absturzstelle liegt im Kampfgebiet. US-Außenminister Kerry erklärte heute, das Raketensystem, mit dem man ein Flugzeug in großer Höhe abschießen kann, kam, Zitat, ziemlich klar aus Russland. Es sei danach wieder über die Grenze geschafft worden. goliné Attai setzt die Puzzlestücke zusammen.
3: Die Absturzstelle gestern Abend. Mitarbeiter des ukrainischen Katastrophenschutzministeriums berichten, sie seien von den Separatisten gezwungen worden, Leichen einzusammeln und den Rebellen zu übergeben. Heute Morgen heißt es, die Leichen seien in diesen Kühlwaggons. Die OSZE-Beobachter vor Ort dürfen nicht alles überprüfen. Es ist unklar, was mit den Toten passieren wird. Rückblick, die Tage vor dem Absturz. Der Konflikt wird immer blutiger ausgetragen. Wohngebiete, Schulen sind unter Beschuss. Zivilisten sterben. Zwei ukrainische Militärmaschinen werden abgeschossen. Die Ukraine beschuldigt erstmals direkt die russischen Streitkräfte. Außerdem sollen aus russischem Territorium Raketen abgefeuert worden sein. Immer mehr Belege für eine angebliche russische Hilfe werden präsentiert. Eine Drohne ohne Aufschrift, deren Fallschirm aber in Moskau hergestellt sein soll. Bilder von Militärgeräten in einer russischen Grenzstation, stolz fotografiert von einem russischen Grenzbeamten. Und schließlich Bodenluftraketen vom Typ Buk in den Händen der Separatisten. Er hat früher genau solche Flugabwehrsysteme bedient. In Kiew treffen wir Alexander Stezenka, Generaloberst und früher stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine. Ein Jahr habe er trainiert für dieses System, erklärt er. Wir fragen, kann das Radar eigentlich Maschinen voneinander unterscheiden? Nein. Der, der das bedient, der sieht einen Punkt, sonst nichts. Auf einem grünen Bildschirm einen kleinen Streifen, der sich bewegt. Das Ziel wird berechnet, Höhe, Entfernung, Koordinaten, sonst
0: nichts.
3: Eine solche Antonow oder eine Ilyushin wollten die Separatisten heruntergeschossen haben. Ein Flieger, der der Armee Nachschub bringen sollte. Ich würde sagen, der fatale Fehler Russlands, also derer, die die Separatisten versorgen, war, sie gaben ihnen diese vorzügliche Waffe, aber sie hätten ihnen auch beibringen müssen, in welchen Luftkorridoren sie schießen dürfen. Sie hätten Daten bekommen müssen aus einer russischen Befehlszentrale, die definitiv solche Daten hat. Aber das ist nicht passiert. In den ersten Juli-Tagen fliehen die Separatisten aus ihrer Hochburg Slavyansk Richtung Donetsk. Sie lassen hunderte Waffen zurück. Die Stimmung ist gereizt. Bei einem Treffen mit einem Unterstützer aus Moskau beklagen sich die Aufständischen über mangelnde Unterstützung. Der Kontaktmann aus Russland, offiziell ein Politologe, ist enttäuscht über die Verluste, verspricht aber bessere Waffen. Tage später wird er zugeben, die Rebellen würden über Buk-Raketen verfügen. Der Kreml benutzt die Rebellen nur, sagt Mark Galeotti, Sicherheitsexperte in Moskau.
4: Never had over them.
3: Moskau hatte nie Kontrolle über die Separatisten. Das ist das Interessante. Es beschloss, diesen Krieg billig zu führen. Man hat über dritte Parteien gearbeitet. Man erlaubte fast jedem Querulanten und Nationalisten, über die Grenze zu gehen und sich anzuschließen. Es gab da keine alles verbindende Ideologie, keine effektiven Kommandostrukturen. Flug MH17 war eines der Opfer dieser für den Kreml unriskanten, billigen, verdeckten Kriegsführung. Sind westliche Beobachter überzeugt.
0: Goline Atta in unserem Moskauer Studio. Uns erreichten heute weitere Meldungen, die auf chaotische Zustände in der Abschusszelle hindeuten. Was wissen Sie darüber?
3: Ja, von über 100 Leichen scheint jede Spur zu fehlen und die Leichen, die man geborgen hat, die hat man wohl in Kühlwaggons untergebracht. Es gibt aber auch Meldungen, wonach sie in einem Kühlhaus untergebracht worden sein. Und was jetzt endgültig damit passieren wird, darüber scheinen sich die Separatisten noch unklar zu sein. Und ebenso mysteriös ist das Schicksal des Flugschreibers. Denn zuerst haben die Separatisten gesagt, ja, wir haben ihn gefunden. Dann wiederum haben sie das negiert. Und jetzt heißt es, wir besitzen ihn. Wir übergeben ihn allerdings nicht ukrainischen Ermittlern. Und Heute hat der ukrainische Sicherheitsdienst erneut ein angeblich abgehörtes Telefonat der Separatisten veröffentlicht. Darin heißt es, darin hört man wie der eine zum anderen, sagt Moskau fordert die Sicherung der Flugschreiber. Äh, darauf äh, pocht Moskau. Nun kann man jetzt natürlich äh, bezweifeln, ob diese Mitschnitte tatsächlich echt sind. Aber erstaunlicherweise hat heute einer der Separatistenführer zugegeben, dass zumindest einer der letzten Mitschnitte teilweise echt gewesen ist.
0: Kollege, international ist Putin in der Defensive. Beim letzten Mal, als dies der Fall war, schlug er zurück und besetzte die Krim. Was folgt diesmal? Können Sie uns eine kurze Einschätzung geben?
3: Also im Nachhinein kann man wahrscheinlich davon reden, dass dies der entscheidende Moment in der Präsidentschaft von Putin sein wird. Denn er hat eigentlich sehr wenige und sehr schmerzhafte Optionen. Er kann jetzt entscheiden, dass er die Hilfe für die Separatisten aufstockt. Aber zugleich bemerke ich hier in der russischen Gesellschaft nicht die gleiche Begeisterung für die Ostukraine wie für die Krim. Oder aber Putin kann sich geschockt geben und äh, kann sich dann abwenden. Aber wer Wladimir Putin kennt, der weiß, äh, es, es braucht eine gesichtswahrende Lösung. Es braucht eine Art medialen Spin, um diese neue, äh, diesen neuen Weg, diese Kehrtwende zu beschreiben. Und äh, viele Experten sind sich einig, dass da auch Kiew mit im Boot sitzen muss und herantreten muss, ob jetzt mit echten oder mit symbolischen Zugeständnissen an Putin.
0: Danke, Goline Attai nach Moskau. Sie hat ein Herz wie ein Löwe und lässt sich von keinem Mann über den Mund fahren. Muss sie auch. Sarah ist Taxifahrerin in einem Land, in dem viele Frauen noch nicht einmal vor die Haustür dürfen, in Afghanistan. Zwar hat es Verbesserungen gegeben. Im Parlament sitzen nun fast 70 Frauen, aber im Alltag gibt es wenig Freiheit für sie. Gabo Hallas porträtiert eine ungewöhnliche Unternehmerin aus Masai Sharif.
4: Du fährst Taxi und nimmst auch noch Leute mit? Ja, was sonst? Habt ihr ein Problem damit? Bei mir dürftet ihr auch ohne Burka einsteigen.
2: Sarah ist weder schüchtern noch leise. Sie fürchtet keinen Mann. Sarah lenkt ihr Taxi durch Masai Sharif in Afghanistan, wo die meisten Frauen nicht am Steuer, sondern zu Hause sitzen.
1: Ich bin
4: stolz, denn ich bin die erste Frau in Afghanistan, die Taxi fährt.
1: Manche denken: Was für ein schlechter Job! Eine
4: Frau fährt Taxi,
1: dann machen sie Witze.
4: Aber mir
1: ist das egal.
2: Sarah kann alles gleichzeitig. Fahren, essen, trinken, telefonieren, ein bisschen die Welt verändern und rast nebenbei mit 80 durch Masai Sharif.
1: Es fühlt sich
4: gut an und deswegen mag ich das Autofahren. Selbst wenn ich es nicht mögen würde, ich müsste es tun. Für meine Familie.
2: Sarah lebt ohne Mann, verdient ihr Geld mit dem Taxi. Umgerechnet 7 Euro pro Tag. Auf der Rückbank geht es eng zu. Sarahs Schwester und Freundin drängeln sich. Gerade Frauen fühlen sich bei Sarah sicher. Ihre Art ist auch ein wenig ansteckend. Wenn sie dabei ist, sprechen die Frauen frei und offen, ungewöhnlich, in Afghanistan.
4: Wir sind afghanische Frauen. Es ist nichts dabei, wenn wir Auto fahren. Was sollten wir anderen beweisen? Den Männern zeigen, dass wir auch was können.
2: Doch viele haben was dagegen. So bringt Sarah nicht alle Freundinnen bis vor die Tür. Denn nicht jeder Ehemann soll sehen, wer das Taxi steuert. Sarah ist zwar berühmt, aber dass sie Auto fährt, ist noch lange nicht normal.
4: Einmal stieg eine Frau in mein Taxi. Ihr Gesicht war total verhüllt. Ich habe nichts gesagt. Schließlich war ihr Mann dabei. Die Frau wollte dann bezahlen. Erst dann sah sie mich und sagte, oh eine Frau, wo ist denn dein Fahrer? Sie hatte gar nicht bemerkt, dass ich gefahren bin.
2: Sarahs Kollegen, ausschließlich Männer, irritierte Männer. Wer ist diese laute Frau? Aber sie bewundern sie auch. Und heute machen sich die Männer auch Sorgen. Denn Sarah ist müde und der Taxi ist es auch. Das Auto will nicht mehr. Starte! Es geht nicht. Kein Benzin im Tank. Das wäre ja zu einfach. Daran liegt es schon mal nicht. Ein kaputtes Auto, das kann Sarah jetzt gar nicht gebrauchen. Aber was ist nur los? Man ist sich nicht einig. Nimm den Strom direkt von der Batterie. Dann klappt es. Nee. Es sieht nicht gut aus. Aber der alte Corolla springt nochmal an. Von Technik versteht Sarah nichts, aber fahren kann sie. Sarahs Taxi hat ein größeres Problem. Sie weiß es nur noch nicht. Sarah möchte uns zeigen, wie stark sie ist. Sie hat keine Angst, auch nicht vor Bienen. 30.000 hält sie zu Hause auf dem Dach. Immer wieder wird sie gestochen, aber im Vergleich zu den Taliban eine Lappalie.
4: Die Taliban sind gefährlich.
1: Wenn dich eine Biene sticht, geht es vorbei. Aber schlagen dich die Taliban
4: zusammen, bleibt der Schmerz für immer. Die erlauben uns doch nicht einmal auf die Straße zu gehen. In
2: der Stadt sagen sie, Sarahs Mann sei von den Taliban getötet worden. Sie aber sagt, sie sei nie verheiratet gewesen und die Kinder seien adoptiert. Irgendwas kann nicht stimmen. Aber nach früher Fragen, das erlaubt sie nicht. Sie muss Schlimmes erlebt und sich als starke Sarah neu erfunden haben. Und diese starke Sarah ist schon wieder unterwegs, und greift sich den Zweitwagen denn sie hilft, wo sie kann. Besonders gern, um neue Saras auszubilden. Sie gibt Fahrstunden auf dem Fußballplatz.
1: Du musst die Bremse loslassen.
4: Langsam.
2: Die Fahrt ist abenteuerlich und Sarah streng. Ihre Schülerin arbeitet als Ärztin. Nun will sie fahren lernen. Heute ist ihre zweite Stunde.
4: Sie macht es schon ganz gut, muss aber noch viel lernen. Sie kann einigermaßen geradeaus fahren, aber rückwärts und all diese Dinge, das geht noch nicht.
2: Die Fahrstunde endet abrupt. Sarah hat es eilig. Denn sie muss noch in die Werkstatt. Dort tüfteln eine Menge Fachkräfte noch immer über dem Taxi, seit Stunden.
4: Wie, immer noch nicht repariert? Wir sind gleich fertig. Das lässt
2: sich schwer glauben. Ein kleiner Fehler von gestern hat eine Kettenreaktion ausgelöst.
5: Wegen der kaputten
2: Dichtung hat auch der Motor etwas abbekommen und die Reifen waren locker.
4: Das tut mir weh, das Auto so zu sehen. Das wird teuer.
2: Aber weil Sarah doch so berühmt ist, bekommt sie einen Sonderpreis. 400 Afghani soll sie zahlen, ein ganzer Tagesverdienst. Ärgerlich, aber eine Frau, die in Afghanistan Taxi fährt, kann auch das verkraften.
0: Respekt. Eine Frau, die weder Männer noch den Verkehr in Afghanistan fürchtet.
5: Oh. Hola.
0: Und auch Annette Leiterer beweist Mut, folgt ihrer Nase und entdeckt, was die ihr Schweden völlig aus dem Häuschen bringt.
6: Die Schweden haben so viel frischen Hering, dass es mir ein absolutes Rätsel ist, weshalb sie mit Begeisterung vergammelten Hering essen. Der kommt traditionell von der Insel Ulföhn an der Ostküste von Mittelschweden. Soströming heißt der Gammelfisch und gärt in Fabriken auf dem Festland oder eben hier im Bootshaus bei Ruben Matzen und Ulf Ögren. Der Gärvorgang hat Folgen. <lacht> Ranzig und nach ungeputzter Raststättentoilette riecht es. Aber alles ist relativ.
0: Das Leben kennt doch viele
1: Düfte.
6: Die getragenen Socken von der Familie zum Beispiel. Aber wer etwas liebt, kann das doch aushalten. Und ich liebe Strömming Strömming ist ein fettarmer Hering. Er schwimmt im Mai hier vorbei, wird gefangen, geköpft und fault dann bis August in Salzlake. Als Salz noch teuer und knapp war, kamen die Schweden auf diese Idee mit der Lake und dann auf den Geschmack. Man lernt es mit der Zeit. Es gibt ja auch andere Gerichte, bei denen man lernen muss, dass man sie essen kann. Am Anfang geht es, weil es wahnsinnig salzig ist. Und so richtig. So faulig wird es erst später im Mund. Es hat auch was von, von, so einer, von so einem Flüssigkleber.
0: Die Milchsäure im Fisch tötet
6: Fäulnisgifte und der Schnaps hinterher alles weitere. Schwer zu sagen, was den beiden besser schmeckt. Ich soll den Syrstroming noch klassisch schwedisch probieren. Im Restaurant müssen wir den Fisch aber abseits von anderen Gästen essen, wegen des Duftes der Delikatesse.
1: Oh,
4: wenn ich diesen Geruch spüre, dann kriege ich
6: richtig Appetit. Lisbeth kommt aus der Gegend, mm. isst Surströmming seit sie zehn ist. Gerne mit Kartoffeln, Creme mm. Zwiebeln und Tomaten auf Knäckebrot. So lässt sich die intensive Fäulnisnote leichter ertragen, hält aber lange. Genauso wie der faule Dosenfisch. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, dass viele Schweden diesen Gestank, irgendwie appetitanregend finden. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall einzigartig. Ich habe aber davon jetzt genug.
0: Ich kann es verstehen. Eigentlich hatten sie sich auf diesen Tag gefreut, die Einwohner von Giglio. Endlich schwimmt die Costa Concordia wieder, die eineinhalb Jahre vor der Insel im Wasser lag. Ein riesiges Wrack, in dem 32 Menschen starben. Die Einwohner hoffen, dass das Kreuzfahrtschiff, sie nennen es den Schandfleck, nun ohne weitere Verzögerungen vor der Insel Giglio verschwindet und zur Verschrottung in einen italienischen Hafen abgeschleppt wird. Doch kaum ist die Bergung gelungen, erzählt Mike Lingenfelser, gibt es Streit auf Giglio. Zum ersten Mal sehen wir heute
7: Morgen den Bug des Wracks aus dem ragen. Über sechs Meter ist die Costa Concordia bis jetzt wieder aufgetaucht. Die Hälfte ist geschafft. Aus dem Schiffsinneren sind neue Bilder aufgetaucht. Sie zeigen eine gespenstische Atmosphäre, wie auf einem Geisterschiff. Wenn das Wrack endlich weg ist, wartet schon der nächste Knochenjob auf die Bergungsspezialisten. Tief unten liegt noch ein weiterer tonnenschwerer Stahlkoloss. Eine gigantische Plattform. Aufwendig errichtet, um das auf den Felsen gestrandete Schiff zu bergen. Nun soll auch sie wieder weg. Doch ausgerechnet bei den Bewohnern der Urlaubsinsel wächst der Widerstand gegen den Abriss der Unterwasserplattform Vorgilio. In den Hafenbars sammelt eine Bürgerbewegung bereits Unterschriften. Im Mittelpunkt steht Franka Melis. Sie und ihre Mitstreiter wollen die spektakulären Relikte der Katastrophe unbedingt erhalten und künftig für den Tourismus nutzen, als Attraktion für Taucher.
6: Tut mir leid, aber wir müssen auch an den wirtschaftlichen Aspekt denken, weil unsere Insel sehr gelitten hat. Aber wenn diese Plattform bleibt, dann könnte das hier, das Disneyland, unter Wasser werden.
7: Ein Freizeitpark dort, wo die Schiffskatastrophe passierte? Es klingt bizarr. Bevor das Stahlgerüst errichtet wurde, war das Riff ein beliebtes Ausflugsziel für Taucher. Treue Stammurlauber im Naturschutzgebiet rund um die Insel. Doch nach der Havarie kamen nur noch tauchende Bauarbeiter. Hämmerten Dutzende Stahlpfeiler in den Granitfelsen und versenkten so viele Zementsäcke als Stütze für das Wrack, dass man eine Kleinstadt damit hätte bauen können. Das alles wieder abzureißen ein erneuter Eingriff in die Unterwasserwelt.
1: Das wäre ein
6: enormer Schaden, die Plattform zu entfernen. Denn Flora und Fauna dort unten haben sich gerade wieder erholt, nachdem die Costa Concordia die Unterwasserwelt zerstört hatte.
7: Auch deshalb sammelt sie Unterschriften gegen die geplanten Abrissarbeiten der Plattform. Doch nicht jeder ist davon begeistert. Es gibt auch Gegenwind, wie dieser Gigliese unmissverständlich deutlich macht. Die Plattform spaltet die Insel, genau wie das Schiff. Mit der Bergung wurde im Hafen von Giglio profit und auf der anderen Seite der Insel Verlust gemacht, wie hier in Campese. Unterwegs mit Tauchlehrer Aldo Bafigi. Seit die Costa Concordia vor Giglio liegt, sind viele Gäste ferngeblieben. Heute hat er wenigstens ein bisschen Kundschaft an Bord. Die Plattform als Tauchattraktion, für Aldo auch eine existenzielle Frage. Die Plattform, denke ich mir, das ist äh, die letzte Chance, was wir haben. Und ein bisschen Geld wieder reinzuholen, was wir verloren haben. Verstehst du, das, das ist der Grund. Wie denken Überlebende der Havarie über diese Pläne? Wir treffen Pablo Lázaro. Er ist extra aus Spanien angereist, will den Abtransport der Costa Concordia beobachten, um sein eigenes Trauma zu verarbeiten. In der langen Unglücksnacht war er als einer der letzten gerettet worden. Noch heute hat er schlaflose Nächte. Dentro de todo. Ich hätte auch sterben können. Ich war dort.
1: Ich fühle mit den Angehörigen der Toten, denn ich habe denselben Horror durchlebt.
7: Ich finde es morbide, wenn mit so einer Plattform jemand Geld verdient. Auch der Umweltminister macht bei seinem Besuch auf der Insel deutlich, so wie mit der Reederei vereinbart, muss alles wieder weg, auch die Plattform. Und auch Gilius Bürgermeister schwenkt auf die Seite der Plattform Gegner ein. Wir treffen ihn an der Hafenmole. Dem Minister jetzt eine Petition vorzulegen, ist unhöflich. Und aus meiner Sicht eine Zeitverschwendung.
6: Wenn sich der Bürgermeister als Hausherr nicht gegen den Minister durchsetzen kann, dann kann ja jeder kommen und Schaden anrichten.
7: Auch Frankas Partner ist vom Tauchtourismus abhängig und sich sicher, dass die Mehrheit auf Giglio hinter ihren Plänen steht. Ihre Wut wächst. Mit jedem Meter, den das Wrack wieder emporsteigt. Für sie geht das Drama um das schwierige Erbe der Costa Concordia weiter.
0: Wegsperren für möglichst lange. Das US-Justizsystem ist gnadenlos zu Tätern. Resozialisierung? Ein Fremdwort. Und gerade erst hat Amnesty International kritisiert, dass in manchen US-Gefängnissen Verurteilte viele Jahre lang in Isolationshaft gehalten werden, ohne je ihre Zelle verlassen zu dürfen. Aber auch so wird zum Problem, wer lange einsitzt. Der Knast wird zum Senioren- und Pflegeheim. Stefan Niemann über immer mehr Greise hinter Gittern.
5: Stärke zeigen, Zeit totschlagen. schlagen, martialische Muskelmänner im Gefängnishof in Denver. Schwere Jungs. Das klassische knast -Klischee. Doch in vielen US-Strafanstalten bestimmen inzwischen sie das Bild, Greise hinter Gittern. Amerikas Gefängnisbevölkerung ist alt geworden, sehr alt. Rollstühle und Rollatoren, manches Zuchthaus wirkt wie ein Seniorenheim. Allein in Colorado hat sich die Zahl der Insassen über 65 in 20 Jahren versiebenfacht. Elmer Marsh muss wegen eines Sexualdelikts mehr als 40 Jahre absitzen. Er kam mit 42, nun ist er 69 und schwer nierenkrank. Der Langzeithäftling wurde hierher verlegt, weil dieses Gefängnis auf Dialyse eingestellt ist.
7: Well, da
5: musst du dreimal pro Woche hin und je länger du das machst, desto mehr laugt es dich aus. Es ist ermüdend. Nach jeder Dialyse ist der Tag versaut. Und ich muss das machen bis zu meinem Lebensende. Es gibt Dutzende Dialyseinsassen hier, gebrechliche Gefangene, die kaum noch die Treppen schaffen. Viele werden hinter Gittern sterben, dann wird der Knast zum Hospiz. Wenn du raufgehst in die Krankenstation, da siehst du wesentlich ältere und hinfälligere Häftlinge als uns. Und die haben nicht vor, sie zu entlassen. Auch diese Insassen werden immer als Bedrohung der Gesellschaft gelten. Vom Vergewaltiger zum Pfleger. Luis Erskine hilft den Gefängnisärzten. Er bekam lebenslänglich. Nun pflegt er Gefangene in ihren vielleicht letzten Monaten auf dieser Endstation. Heute kümmert sich Luis um einen todkranken Mörder. David Marlina ist 72 und seit 1990 im Gefängnis. Er kann sich nicht mehr selbst anziehen oder waschen und nuschelt kaum verständliches Spanisch. Ein echter Pflegefall.
1: Unser Justizsystem
5: möchte keine Straftäter entlassen. Die halten uns lieber so lange wie möglich gefangen. Wir sind bares Geld wert. Das ist meine Meinung. Gefangene wie David sind vermutlich auch deshalb noch hinter Gittern, weil viele US-Haftanstalten privatisiert wurden. Konzerne kassieren dafür vom Staat. Jeder Häftling maximiert den Gewinn. Colorados Justiz sieht keinen Anlass, das System zu ändern, auch weil sie weiß, dass es manchen der kranken Alten in Haft besser geht als in Freiheit.
3: Wenn Sie dreimal pro
5: Woche zur Dialyse müssen, womöglich mit Bus oder Bahn, dazu all die Medikamente, das ist eine finanzielle Belastung, zusätzlich zum Druck, einen Job finden zu müssen. Es gab Insassen, die deshalb ihre Bewährung abgelehnt
0: haben.
5: Keine Gnade für Verbrecher, lange Haftstrafen selbst für Kleinkriminelle. Amerikas Bestrafungskultur hält nichts von vorzeitigen Entlassungen. So musste James Taylor 83 werden, bevor er die Wachtürme hinter sich ließ und wieder raus durfte, jenseits des Stacheldrahts.
6: Anfangs hätte ich nie
5: gedacht, dass ich hinter Gittern sterben könnte, aber mit den Jahren habe ich schon gehofft, dass meine letzte Ruhestätte anderswo sein möge. Seine ersten Schritte in Freiheit machte James bei der Suche nach Arbeit. Aber wer stellt schon einen Mitte-80-Jährigen ein, der wegen versuchten Totschlags fast drei Jahrzehnte gesessen hat? Eine kleine Kosmetikfirma gab dem studierten Ex-Knacki dann doch eine Chance. Er füllt Shampooflaschen ab, sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche. Für seine Arbeit bekommt James kleines Geld und großen Respekt.
2: The that he has done,
7: wow. Wie der say, sich angepasst hat, irre.
5: Ein toller Erfolg, dass er das geistig und körperlich geschafft hat. James hatte Glück und Verstand. Doch nur ganz wenige in Amerika schaffen das Comeback nach dem Knast und bezwingen ihre Dämonen. Du darfst nicht ewig rumkauen auf deinem Frust und Selbstmitleid. Du bringst es zu nichts, wenn du dauernd rumjammerst. James genießt das Leben draußen in vollen Zügen, am liebsten mit Knastkumpel Curtis. Er hat 50 Jahre wegen Mordes gesessen, wurde zum Aktivisten gegen Amerikas drakonisches Justizsystem.
0: See, there, Früher hast du
5: deine Haftstrafe abgebrummt und bist entlassen worden. Heute wirft dich jeder disziplinarische Eintrag eines Justizbeamten zurück. Und wir reden nicht über ein paar Tage extra Haft. Das können Jahre sein. Der Schwerverbrecher Curtis verliebte sich in die bürgerrechtsbewegte Diane. Sie beklagt die Privatisierung und Profitgier der Gefängnisbranche und die Dominanz der Hardliner in den USA. Unsere Politiker wollen wiedergewählt werden und nicht schwach wirken, sagen also lieber nicht öffentlich, dass wir zu viele Langzeitgefangene haben, die uns viel kosten, aber eher nicht mehr gefährlich sind. Ich sehe nicht, wie sich diese Kultur ändern könnte. In Denvers Gefängnis dreht sich mehr um Kranke und Sterbende als um Resozialisierung. Immerhin Sie bieten Computerkurse an, auch für all die hier in die Jahre gekommenen Schwerverbrecher, die wie Elmer marsch auf Haftschonung oder auf Bewährung hoffen. When I get out, I have my own learn Wenn ich entlassen my werde, könnte ich sogar selbst Rechnungen schreiben. All sowas habe ich gelernt, seit ich hier bin. I don't know that, since I've been here. Die USA leisten sich ein teures Justizsystem, die Steuerzahler müssen für rund 2,3 Millionen Häftlinge aufkommen. Besonders kostspielig ist die bewachte Behandlung der vielen chronisch kranken Lebenslänglichen, der Greise hinter Gittern. Amerikas Gefängnisse stellen sich auf immer mehr alte Gefangene ein, weil die Gesellschaft selbst gebrechlicher als Gefahr fürchtet.
0: Wir freuen uns jetzt auf Ihre Reaktionen auf unserer Facebook-Seite. Mehr aus den Krisenregionen gibt es gleich in der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend hier im Ersten.